3: Jó reggelt kívánunk, folytatjuk a Millás reggeli műsorát. Itt a 90.9 jazzzi Rádion. Kántor rendre az egyik műsorvezető.
1: Mihálovics András pedig a másik műsorvezető. 0
3: 30 20 10 9, 0, 9 SMS WhatsApp és viber számunk is. Ez úgy, hogy ide lehet mindenféle észrevételt óhaj és panasz közzé tenni.
1: A Viber-t külön kiemelném, van egy jó kis Viber közösség a Millás reggelinek, a lehet csatlakozni és követni minket ott is. Abban különbözik mondjuk a Facebookunktól, hogy általában közé teszünk valamilyen szavazást reggelente műsor alatt. Elég sokan szavaztak, köszönjük szépen, vagy válaszoltak a kérdéseinkre mennyire érint téged az infláció. Volt, hát úgy tűnik, hogy 64% mondja azt, hogy nagyon megérzi, és ez durva. 5% mondja, hogy nem érinti, alig vagy egyáltalán nem érzi és 30% mondja, hogy őt is érinti, de nem annyira vészes, vannak azonban ismerősei, akik megszenvedik. Úgyhogy hát körülbelül ugye a 94% az, aki azt mondja, hogy hogy vagy a közvetlen környezetében, vagy a saját pénztárcáján érzi. Nagyon köszönjük szépen ezeket a válaszokat is. És
3: lesz ez még így se, mert ezzel kötnénk át a következő rovatunkra.
0: Nem tudod, mi az üsző, még sosem forgatta látszatolót. Fogalmat sincs milyen magas a dránka. Mihálovics gazda segít. Mihálovics gazda, a mindenreggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztálra. Mert a tehén nem szálmazák, hogy
3: megtömjük,
4: ugye.
2: A rovat támogatója a Takarékbank.
3: No, hát lehet, hogy sokaknak csak egy hír az, hogy az európai energiaválság miatt műtrágyagyárak küzdenek nehézséggel, és lapoznak tovább, és olvassák a következő hírt, de én itt megállnék egy pillanatra, mert hogy ez nagyon sok mindent érint ez a dolog, hogy ha a műtrágyára, megnövekedik, és hogy ez hogy áll össze, és hova gyűrűzik, és milyen költségnövekedésekre lehet számolni. Ezt fogjuk végigbeszélni a most következő néhány percben. Méghozzá Raskó György Agrár közgazdással. Jó reggelt kívánunk, szevasz!
5: Jó re- jó reggel,
3: kívánok, szervusztok! No, hát egy városi embernek nagyon messzi ez a műtrágya a legfeljebb odáig jut el, hogy hú, hát a gazdák szórják a műtrágyát, a növényvédőszert, és hogy ez milyen rossz dolog. Azt például rögvest kevesen tudják, hogy nem szórhatják nyakra főre a műtrágyát, mert szigorú mennyiségi korlátok vannak érvényben. Kezdjük talán innen, hogy egyáltalán mennyi műtrágyát szoktak kiszórni, vagy mennyi műtrágyát szórhatnak ki ideális esetben, a növény termesztő.
5: Az Európai Unió nagyon szigorúan ellenőrzi és próbálja betartatni a felhasznált műtrágyák mennyiségét. Ez kifejezetten környezetvédelmi szempontokból vezérelt előírás. Lényeg az, hogy nitrátosodás az egy komoly veszély Európa legtöbb országában, így Magyarországon is. Tehát a vizek, az ivóvízbázis védelme az egy kiemelt <sínt> szempont, és hát ezért a tartalom műtrágyák kiszórását mennyiségleg korlátozzák, a plafon most 170 kg hatóanyag hektáronként. Uh-huh. Bizony, a magyar gazdák ezt a mennyiséget az utóbbi években ki is szórták, hiszen a műtrágya, a nitrogén műtrágya különösen is hozamfokozó vagyis magasabb termés lehet vele elérni, és miután a gabonafélék, olajos magok, árszinki az utóbbi években reál értékben is folyamatosan emelkedik, ezért a hozamfokozók használata a lehetséges megengedett értékig egyértelműen célja volt a gazdáknak, ezért a műtrágya felhasználás megugrott az elmúlt években
3: az árak is azok. megugrottak? Hát ahhoz
5: képest, ami korábban történt, amikor volt egy szolíd inputanyag árnevekezés, műtrágya esetében sem volt több ez ilyen 5-10 százaléknál, ehhez képest most 300 százalékkal ugrott meg a nitrogén műtrágy műtrágya piaci ára, ami olyan döbbenetes emelkedés, amire nem hiszem, hogy bármelyik gazda valaha is életébe gondolt volna. Tehát, hogy lefordítsam egyszerűen, ez azt jelenti, hogy a korábban 70-80 ezer forintért tonnánként megvásárolható ammónium nitrát, pétisó jelen pillanatban 230-250 ezer forint között van. Ez az áremelkedés azt jelenti, hogy ha a gazda ugyanazt a mennyiséget, tehát a 170 hat anyagot kiszórja majd a buzára, kukoricára, vagy éppen a napraforgóra, akkor bizony a hektáronkénti költsége az körülbelül 70-80 ezer forintra növekedni fog. De miután nem csak nitrogént tartomú műtrágyát szór ki, hanem mellette más, tehát kálium, foszfor, aminek szintén 40-50%-kal fölment az ára, ezért, és akkor még nem beszéltünk a különböző olyan fokozóktól biostimulátoroktól, amely ebből az alkalomból persze az, 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 ezek a termelők szállítók is emeltek az árakon. Ez nagyjából azonos mennyiség felhasználását hektáronként 100 ezer forint körüli költséggel emeli meg, ami egészen brutális, nagyságrendű emelkedés, nyilvánvaló ezt a magyar gazdák nem tudják finanszírozni, meg talán észszerűtlen is lenne, tehát valószínűleg a ráfordítás az ilyen hozanfokozók beleértve a nitrogéntartó műtrágyát is a következő évben csökkenni fog, de ebben azt is jelenti, hogy valószínűleg a termés átlag is kevesebb lesz. Igen,
3: mielőtt ebbe belemennénk. Uh, de ki lehet ezt gazdá? ki lehetne gazdálkodni egyébként? Én erre akartam rákérdezni. Ezt a költséget mondjuk hogy, be lehetne
1: építeni az árakban? A, igen,
3: uh, hogy ez mikor, jön, mikor térül meg egy ilyen hektáronkénti százezer forintos műtrágya és biostimulátor költség, az milyen termés hozzam kell, hogy ez visszajöjjön, Aha. és ezt el tudják-e érni a gazdák, mert akkor így jön ki csak a matek?
5: A mostani árakon egészen biztosan, ugyanis a műtrágya árának emelkedése mellett a gabonák olajos magvak árszintje is elképesztő mértékben nőtt, Senki nem gondolta volna azt, hogy most egy tonna búza piaci ára 100 ezer forint fölé megy. Tavaly 55-60 ezer forint között volt. Tehát azt lehet mondani, hogy itt is egy 100%-os áremelkedés történt. A kukoricára úgy szintén ott is 92-93 ezer forint a mostani tonnánkénti ár. Tavaly volt szintén ilyen 60 ezer forint körül, és a, a, a napraforgói 100%-kal emelkedett, tehát a, a gazdák ezt a felvásárlási áremelkedést e, ha figyelembe veszik, és bíznak abban, hogy ez megmarad a 2021-22-es üzleti évben is, valószínűleg amennyiben tudják finanszírozni, ezt a ráfordítást pluszba megteszik, ami egyébként országos szinten Körülbelül 200-250 milliárd forint többlet költséget jelent. Nyilvánvaló, hogy ez a többletköltség e, e, megtérülhet, amennyiben ez az árszint ilyen magas marad, de ez a magas árszint, ami jelen pillanatban a mezőgazdasági nyersanyagok piacán van, ez olyan élmiszer inflációt gerjesztett már idáig, és fog a következő hónapokban is, ami előbb-utóbb egyfajta kereslet csökkenést is emel- e, eredményezhet, hiszen. A kenyér, a liszt, a cukor vagy éppen húsfélék piaci ára nem emelkedhet a végtelenségig, hiszen van azért egy komoly vásárlóerő korlát, de a hallgatókat mindenképpen meg fogja döbbenteni, hogy csak a buza önköltsége legalább tízezer forinttal fog nőni tonnánként, ez kb. egy ilyen 20%-os önköltségemelkedés. emelkedés, ami e, várhatóan minden más e, e, gabonaféle, alapvető élmiszer esetre e, is kihat, és annak a költségszintjét is emeli majd, például a lisztét, a Lisztből készült kenyeret és se tovább, és ráadásul ez kumulatív módon történik, vagyis e, kizárt, hogy e, 2022-ben alapvető élmiszerek árszintje e, érdemben ne Magyarországon, sőt, ma már egyértelműen az látszik, hogy további áremelkedés, kiskereskedelmi uh-huh. áremelkedés várható. Hát
3: ilyenkor bíznak abban a fogyasztók, hogy nem baj majd külföldről bejön ez a, a történet, vagy majd az áruházláncok megállítják az árnövekedést. De hát ez sem olyan egyszerű, hiszen az áruházláncoknak is nőnek a költségei. Ha csak az üzemanyagára nézzünk, akkor ugye ez egyértelmű. Megrádásul a műtrágya árak mindenhol Európában drágulni fognak, meg drágultak eddig is, ugye?
5: Igen, hát nem várható, hogy külföldről olcsóbb alapvető mezőgazdasági nyersanyag beszerezhető legyen, hiszen műtrágyárak ott is ilyen mértékben emelkedtek, több nyugati műtrágygyától szék hát átmenetileg a termelését, hiszen irracionális mértékű az az áramelkedés, amit egyébként Oroszország erősen ludasabban, hogy a földgázára több mint 300 kal nőtt, hiszen ennek piaci oldalról nem volt meg a realitása. Valószínűleg Oroszország a helyzetét kihasználva Próbált egy olyan anyagi előnyhez jutni, ami esetleg hosszú távon visszaüthet, de hát ez egy másik kérdés. A lényeg az, hogy olcsó alapanyag külföldről sem lesz beszerezhető 2022-ben, tehát bármennyire is jól működik egy diszkont élelmiszerlánc Európában, anélkül, hogy bármelyiket is megnevezném, nem hiszem, hogy ebben jelentős a költség megtakarítást tudna elérni, tehát valószínűleg az élelmiszer ászint az ő esetükben is kis kiskeresködően szintén emelkedni fog. Tehát ez egy
1: ördögi kör, hát hogyha egyre kevesebb lesz a különböző például hozamnövelő, egyre kevésbé használnak műtrágyát, csökken a termés átlag, akkor még, még kevésbé lesznek jövedelmezők egyébként a saját mauk is az inflációval küzdő gazdaságok. Tehát itt azért lehet számítani arra, hogy, hogy csődek következnek el.
5: Hát azt gondolom, egyrészt, miután ilyen ö, ö, szűkében van a világ mezőgazdasági nyersanyagokból, tehát a készletek legyen az buza, kukorica vagy éppen növényolaj, olyan alacsony szintre zuhantak, hogy ö, árcsökkenés kizárt, sőt, a spekuláció pont a készletcsökkenés miatt még fölfelé fogja hajtani az élelmiszer árakat. Ebben az esetben a termelő úgy spekulál, hogy jó-jó, hogy ilyen drága ez a műtrágya, de mégis megkockáztatom, hogy lesz egy jó év, mármint lesz megfelelő mennyiségi csapadék, mert ugye a nitrogén nem szívódik fel, hogyha nincs megfelelő nedvesség, tehát kockáztat. És amennyiben az időjárási feltételek kedvezően alakulnak, akkor valószínűleg egy jó terméshozam elérése mellett ez a drága műtrágya a számára meg fog t- térülni. Igen,
3: látom... igen, de mi van, hogyha ugye nem voltunk túl bővében a csapadéknak az elmúlt években, ugye itt a klímaváltozás e, látszik a mezőgazdaságban is, tehát ha van eső, özönvízszerű, aztán utána meg hónapokig egy csepsebb. Tehát hogyha igen, ez pár... az egész ki- törékeny helyzet, ez borulhat, hogyha kedvezőtlen lesz az időjárás, és mondjuk komoly terméskieséseket okoz, akkor hiába szortam ki a megdrágult műtrágyát, nem fog visszajönni a termés átlagba.
5: Igen, de hát a mezőgazdaságban ez az időjárás kockázat mindig benne van. Kevés olyan jó, hogyha ezt a hallgatók az agyukba vésik. Szinte azt lehet mondani, hogy a Mezőgazdaságnál kockázatosabb eh, eh, gazdasági tevékenység kevés van a világon, <coughs> eh, tehát arra akarok kiukadni, hogy itt eh, egyrészt az árak kivétel nélkül, mint tőzsdejelzés alapján alakulnak, másrészt az időjárás tényező, és az input áraknak a hektikus eh, ide-oda mozgása mind annyi bizonytalanságot visz a rendszerbe, ami <coughs> valószínűleg. <coughs> A hozzáértő gondos gazdát is sokszor zavarba hozza, de valószínűleg, tehát ez az én meglátásom, hogy kockáztatni fognak, tehát uh-huh. akkor is kiszólják a többlet műtrágyát. Ha jön egy komoly szárazság, ne talán 2022-ben, akkor viszont valószínűleg nagyon sok vállalkozó csődbe fog jutni. De hát ez egyenlőre csak spekuláció.
3: Jó, akkor végszólag tökéletes. Hát megpróbáltuk felvázolni az elmúlt percekben hogy milyen törékeny dolog ez a mezőgazdaság, és mennyire fontos megállni egy pillanatra a, a műtrágyára robbanásról szóró hírek mentén, mert hogy az ránk fogyasztókra is elég komoly hatással lesz. Köszönjük szépen, hogy ebben segédkeztél nekünk, Gyuri.
5: Szívesen.
3: Minden a jót, hallással. szervusz. Raskó György Agrár beszélgettünk.
2: A rovat támogatója a Takarék Bank. Kösdej és
0: pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Török Lajos vezető elemző a vonalban, szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, köszöntöm
6: a hallgatókat!
1: Na, mi történik a budapesti értéktősdén? Jó a
6: hangulat Budapesten, egyébként nemizkozi hangulat is viszonylag pozitív, nyilván Kínából azért rosszabb hírek érkeztek, de kezdjük is akkor Budapesttel. Itt 0,6%-os pluszban vagyunk 51.223 ponton, forgalom 502 millió forintos, de a forgalom jelentős részét egyébként az OTP adja, mely bejelentette, hogy újabb Albán bankot vásárolna. 378 millió forgalom, forintos forgalom mellett 1,1%-ot emelkedett 17.570 forintra a Magyar Bank. A MOL 0,2%-ot emelkedett 2414 forintra. Itt azonban már jóval alacsonyabb a forgalom mindössze 42 millió forintos. A Ritterben 4 millió forintos mindössze a forgalom, itt 0,6%-os a plusz 8580 forinton a gyógyszercég 416 forinton kereskedik a magyar telekom, fél százalékos pluszt jelent ez 2 millió forintos forgalom mellett. Tehát azért látjuk azt, hogy igazi forgalom csak az OTP-ben van, és érdekesség, hogy a másik legnagyobb forgalom egyébként a 4 papírjaiban van, itt 53 millió forintos forgalom mellett egy pici mínusz van, 919 forinton kereskedik a papír.
1: Oké, okay. milyen rossz adott hírek érkeztek Kínából?
6: Nyilván van egy technológiai szektor eladása, ugye ez folytatódott, ugye gyakorlatilag a pénteki biri mm-hmm. közlemény után, tehát úgy tűnik, hogy itt folytotték ez a meglejtmenet. Másik pedig az Evergrand, ugye az utóbbi időben azért picit elfelejtettük az idegen közinték, ugye mindig pont utolsó utáni pillanatban, tehát utolsó nap, ugye amikor ugye meg lejárnak az idegenes periódus, ami után elindult a eres, mindig eddig fizetett. de most kiadtak egy friss közlemény péntek éjszaka megközölték, hogy áztruktúrásra lesz szükség a kötvényeknek. Ugye ma a több mint 80 millió dollárnyi kupont kell neki fizetni utolsó pillanatban, és lehet, hogy ez nem fog már sikerülni. Érdekesség egyébként, hogy meg, miután megjelent ez a céges közlemény, már percekkel később jött nem egy szabályozói oldalon, kine egy szabályozó oldalon, ami arra utalt, hogy azért ők is valószínűleg tudták ezt, illetve azt is. Hogy, hogy itt azért történni fog valami, illetve valószínűleg is részben tárgyalóasztoknál ott Aha. lehetnek, és követhetik azt, hogy mi történik. Az biztos, hogy számukra nem a csőd elkerülése fontos, hanem az, hogy ez ne okozon nagyobb problémát az ingatlanpiacon, fel a többi beszállítónak. De érdekes lesz, hogy vajon mit fognak tudni ma kitalálni. Ugye egyre inkább úgy tűnik, hogy ezt lehet, hogy ma nem fogják tudni kifizetni, hiába sikerült egy-egy rész eladni korábban, úgyhogy ez mindenképp érdekes lesz.
1: Oké. Okay. Uh, más olyan, ami esetleg a budapesti értéktőzsde kereskedését uh, befolyásolja?
6: Elképesztően nagy híreket ma nem várunk. Sütörcökön uh-huh. lesz majd egy hetes betét, utána meg ugye MNB kamat döntőülés egy héttel később. Tehát mindenképpen lesznek még itt az iriskanmak. De most Forint, igen, persze érdemes, hogy forintot, és ez szóval szó, szó, egy picit ö, jó hangulat van, és ez egy picit erősödni is tud. 363 forintot és 57 fillet egy euróért, egy dollárért pedig 322 forintot és 5 fillért, mind a kettő egy pici erősödésnek felel meg. Oké,
1: okay, nagyon szépen köszönjük a híreket, nektek jó kereskedést a mai napra is.
6: Köszönöm, szervusz!
1: Török Lajossal beszélgettünk vezető elemzővel.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Helyuréka élmény. jövőkutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
1: Hát beszéljünk egy kicsit a blockchain technológiáról, meg a kriptovalutákról, a jövőkutatóval, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensével. Servus jó reggelt! Szép jó reggelt,
3: Érdekes kísérlet az, hogyha beütjük a nevedet és a kriptovaluta kifejezéseket a népszerű kereső oldalba, az első találat amit kidob, a kriptovaluta, az emberiség jövője ennyi. Van egy ilyen előadásod ugyanis, jó hosszú, másfél órás. Nekünk ezt azért bele kéne szuszakolni most lényegesen rövidebb időbe. Kezdjük akkor bemelegítésként azért, hogy miért gondolod ezt? Ez elég markáns vélemény, hogy az emberiség jövőjét. Hát annyi minden lehet az emberiség jövője, a mars terraformálásától, a mesterséges intelligencia térhódításáig. Miért pont a kriptovaluta esetében Igen. foglalsz ilyen állást.
4: Uh, jó kérdésed, egy nagyon-nagyon jó beszélgetés volt egyébként egy podcaston, és uh, a címet nem én adtam, de abszolút egyetértek vele, így van. Miért ne férhetne meg ez egymás mellett? Tehát, erre a másod, de nem mindegy, hogy ott mivel ezt fizetünk. Uh, tehát, egy ezek egymás mellett élő technológia. Amiért én a blockchain szeretem, és a blockchain ugye nagyon sok mindennek az alapja, és például a kriptovalutáknak is, az az, hogy egy olyan rendszer formálódik, vagy egy olyan technológia jött létre, ami Bizalmi viszonyt tud az online térben kialakítani. Elvileg lehetséges az, hogy én teljesen hitelesen tudom bizonyítani, amit csinálok, és közvetlenül azzal, akivel csinálom, őnek is ez biztonságos. Magyarul ez annyit jelent, hogy kihagyhatjuk a közvetítőket, mondok egy példát, eladok egy lakást, nem kell ügyvéd. A, egy biztosítást intézek, nem kell biztosító, vagy... Húha, uh,
1: uh, vigyázz, rp, rp, ingoványos talaj, ingoványos talaj, megtalálnak téged a Korvinuszon a dühös uh, ügyvédek és uh, biztosítási szakemberek.
4: <gül> <gül> egy uh, jogi kutatócsoportban dolgozom és simádom, őket, ez az egyik, amivel hát uh, amíg már a szendvicsemet átnézem üvegfilánkok után, okay. mindig megnyugszanak, mert azt mondják, hogy semmi probléma, majd mi fogjuk uralni a blockchain technológiát, és majd mégiscsak mi fogunk azon keresni. Uh, hát pont azért mennek ezek a figyelmeztetések, hogy ha nem figyel oda például a jogi szakmá, akkor uh-huh. kimaradhat már a sok mindenből. Nyilván majd összekapják magukat, mondják, hogy de hát nekünk tökre a pénz és a hatalom, úgy, hogy majd megoldják. Itt uh, ez azért érdekes, inkább ugye sokszor beszéltünk arról, hogy nagyon-nagyon sok interakcióra van szükség nagyon sok idegen ember között. Mm-hmm. Ez nem azt jelenti, hogy eltűnik a pénz, vagy hogy mindenhol ezek fognak működni, de nagyon sok helyzetben fontos, mert pont a bizalom az online térben az ugye csökken folyamatosan a mi miatt, meg a sok minden miatt. Ez a technológia visszaoszthatja. Visszaosztatja azt, hogy az ilyen hibességbankok, amikor segítünk egymásnak autót kölcsönzünk, én tanítalak, te püvet nyírt, ezt tényleg működjenek. És ilyen szempontból forradalmi már, ha elkezdünk játszani azzal, hogy Tényleg mi van akkor, ha tudom bizonyítani, amit csinálok úgy, hogy a másik is, ez, ez így több jó. A kockárdata az egésznek az, hogy ez egy technológia egy irányú technológia és most mondjuk egy példát, hogyha a kvantum számítógépek ezt fel tudják törni, vagy meg tudják változtatni, akkor az egész alapjaiban szét tud esni.
1: Uh-huh. Hát ettől, egy, ettől azért, hogy is mondjam, jó, oké, okay, de mondhatja azt a másik oldal, hogy de hát kérem, országok is tudnak csődöt mondani, lásd Argentína, lásd, volt Magyarországon többször uh, hiperinfláció, amikor hiába vállalta volna a váltókira kezességet a jegybank, hát ezt nem lehetett tartani. Úgyhogy um, lényegében bármi tud uh, esni, ami um, egy, egy um, ember által létrehozott um, művi dolog.
4: Abszolút igazad van, itt annyi a különbség, hogy ott nem a pénz iránt való bizalommal, hanem az ország iránt való bizalom. Uh-huh. Tehát hogy nekik nem volt elég pénzük, uh-huh. de pont azért romlottak be, mert hogy nem volt pénzük, de maga a rendszer iránt megvolt a bizalom. Itt minél inkább azt mondjuk, tehát a blockchain technológiának a for része, a, a front része, tehát amit látunk jelenleg, csak a kriptovaluta. Később se fogjuk látni, csak az, hogy még több minden kényelmes. Besétálok az orvosok, kisétálok, és nem is fizetek semmit, mondjuk, mert Más módon már fizettem az adataimmal, vagy nem tudom, két évvel ezelőtt be valamit, és ez így elkezd működni. Tehát nagyon jó, ha működik, viszont nagyon nagy bizalmat kell belé helyeznünk. Tehát az összehasonlítás inkább az, hogy azt mondjuk, hogy ja, a pénz az többé nem működik, mint olyan, vagy sem. Érted a uh-huh. különbséget, ez a blockchain iránt való. De ez tényleg nagyon jó technológiai, most társadalmi projektekben szeretem fejleszteni, és sok minden nem de a kezdeti állítás, hogy a jövőnek a része, és nem nagyon tudott ennélkül együttműködni az emberiség, az biztos. De egyelőre ezt most még
3: fejlettük. Az mennyire lehet kerékkötője ennek az egész fejlődésnek, hogy a kriptovaluták, meg maga a blockchain technológiának a megítélése, az még meglehetősen vegyes. Nem menjünk nagyon messzire, a Magyar Nemzeti Bank például egyáltalán nincs. Nagyon megelégedve ezzel a jelenséggel, és időről időre kiad bizonyos figyelmeztetéseket, hogy óvatosan a kriptovalutákkal, meg óvatosan a blokklánc technológiával, mert hogy, hogy itt nincsen garancia, itt nincsen befektetővédelem, ez egy nagyon volatilis termék, ez egy szabályozatlan piac, itt vannak bűnözők, stb. stb. Már pedig hát, azt szokták mondani, hogy ez a világ egész pénzügyi rendszere bizalmon alapszik, hiszen nincsen annyi pénz, Uh, hogyha mindenki azt mondaná, hogy na én akkor most az összes pénzemet kiveszem a bankból cégektől a magánemberekig, akkor nincs is ennyi pénz. Tehát egy bizalom van, hogy az a pénz, az a számla pénz, az valóban létezik. Most, ha így indul egy, egy technológia, hogy már komoly vita és komoly bizalmatlanság van vele szemben, az nem nagyon segít rajta.
4: Nem nagyon segít, de pont ez, ez jön most a következő évben, hogy elkezd bizonyítani. Most euh, tehát nagyon jól teszi az MNB egyébként, hogy figyelmeztet, mert valóban, ami most zajlik a kriptovalutákkal, az igazából egy kicsit ilyen ballási és szerencsejáték funkció, mert van kb. 100 kriptovaluta, amik nem bizonyítottak, még megvan a technológia, és akkor ha hiszünk benne, akkor sokat ér, ha nem hiszünk benne, keveset ér. És így teljesen változik az egész, és joggal figyelmeztetik az embereket, hogy ez, 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 ez ennek nincs mögötte valami. De amikor elkezd bizonyítani, mondjuk például most bármelyik bank ezen túlcsinált saját pénzt, Mondjuk a Ló a bank létrehoz a saját pénzét. Tehát egy komoly lépés, amit nyilván az MNB uh, azt mondja, hogy jó, de ez most milyen pénz, mi ennek a fedezete. Miért jó, hogy van ilyen pénz? De hogyha ilyen pénzbe ad mondjuk nekem a bankhitelt, akkor jól le tud majd kötni, és mondjuk kezdet kapok, ez a pénz nekem kicsit többet ér, vagy időtálló. Tehát uh, hittem nagyon kinyílnak a lehetőségek, ami azt jelenti, hogy a, nem tudom, a dollár mellett létrejön a bollár, és igazuk van, hogy, hogy ezt figyelni kell, hogy kiúralja. De maga a technológia pont azt hozza ki, hogy elvileg biztonságos, és... Uh, és pont a bizalmat
1: erősít. Igen, pont a Csak transzparencia is, látszódik rajta, ugye, és, és abszolút nyomon követhető elvileg, hogy melyik user-től uh, kaptad. Ugye itt, uh, ahogy te is mondtad, még gyerekbetegségei vannak ennek a dolognak, tehát ugye nem kell uh, rendes névvel uh, szerepelni ebben a, ebben a körben például, Igen. tehát így, így ezt a részét ugye pont a transzparencia ellen működik, de szerintem a kritikusok, akik azt mondják, hogy hát bizonyítania kell még ezeknek a a kriptovalutáknak, nem foglalkoznak azzal a kis apró tényjel, hogy ez a nemzetközi piacon azok az ismertebb kriptovaluták, amiknek tényleg van volumenben kereskedése, azok elég komolyan bizonyítanak. Hát rendes, most már nem egy éve, vagy másfél éve, de azért rendes kereskedelmi piaca van ezeknek a pénzeknek.
4: Abszolút, és jó stratégiával, ami hosszú hosszútávú, mondjuk úgy, hogy megőrzéssel játszik, és befektetéssel komoly nyerességeket lehet elérni. Amúgy jó vele játszani, amit egy másikféle tőzsde lenne. Uh-huh. Akkor kezdenek majd bizonyítani, amikor megjelenik a sok kis apró projekt, amiről kiderül, hogy ez blockchain nem működött. Uh-huh. Tehát, ó, az országos mentőszolgálat így működik, hogy gyorsabban kimennek az emberek. A diplomámat megkapom 10 perc alatt, nem kell bemennem hozzá, és mindenhol a világon elismerik, nem kell van, ja, amúgy blockchain van mögötte
3: kiderül, hogy a teljes zacskó vagy a teljes dobozon meg tudom nézni, hogy melyik farmon, melyik tehén tőgyének termékét iszom, mert nyomon követhető az egész folyamat egészen a tehén tőgyétől az én asztalomig.
4: Egészen pontosan így van, és nagyon jó a példa, mert ott is ugye a bizalmatlanság van, mert ráírják valami kajára, hogy hát ez superbió, meg nem tudom mi, és hogy ez biztos innen van, de hát oké, okay, ezt honnan tudjam. Te tudni fogod, és számít, számíthatj. Általában az ilyen technológiák úgy terjednek Te, el, kis pilot projektekbe kell megfogni, ahol egy funkciót, teljesít egy kicsit, és uh-huh. akkor működik. És akkor két-három év múlva már bejáratott. és ha sok-sok kis ilyen projekt megjelenik, akkor ezek elkezdik formálni a szemléletet. Ez nem úgy vannak az ilyen nagyjárt, hogy jó, akkor holnaptól minden így van, akkor összeomlik, meg nem is kell, nincs erre szükség, a pénz egyelőre jól működik. A tágabb mert a probléma az az, hogy a kapitalizmus maga egy bizonyos válságban van. Két dolog miatt, az automatizáció miatt, meg azért, mert a fogyasztói az nem mm. nagyon működik most, ugye, hogyha a fenntarthatósággal összevegjük. Ezt nagyon hosszan tudnám elmesélni, de szerintem értitek. És, és ez a kettő miatt próbálunk olyan üzleti vagy mely működő megoldásokat találni, ahol cselekedettekkel fizetünk vagy bizalommal. És ezt nem a pénz hozzá el, hanem például a blockchain-t
3: Ja. Na, akkor feltesszük az összes elmélet hívőknek a nagy kérdését, de itt az Endre már pedzegette és poénkodott vele, de hát azért az, hogy nem lesz szükség bankra, meg nem lesz szükség biztosítóra, meg a jegybank felügyelete alól kikerül, egy fontos gazdasági értékmérő jelesül a pénz, mert nem fogják tudni mondjuk kamatemeléssel ennek a, vagy kamatvágással ennek a pénznek a, az árfolyamát mozgatni. Hát itt a mérleg másik serpenyőrében elég nagy és elég fajsúlyos ellenérdekeltek vannak. Ennek ellenére is optimista vagy?
4: Abszolút, egyrészt bankok voltak mindig, Másrészt nem azt mondtam, hogy most szűnjenek meg a bankok, nagyon szeretem a bankokat a, a, azok a részek. tehát Inkább az van, hogy funkciók kerülnek át. Például majd az egészségügyet nézzük meg, ott is az majd bejön az üzlet, és azt mondja, hogy ami nekem tetszik és kényelmes, amiben pénz van, kiveszem mondjuk szülőszet, fogászat. Ott mindenki pozitív és sikerélmények vannak. A magán bemegy, egy üzlet kábbi, akinek mindegy, hogy mit csinál, és azt mondja, hogy fogászkodok. És a strapás ügyek maradjanak a az állami egészségügyre, a nagyon betegek, a komoly műtétek, stb. Hát maga az, hogy legyen egy bank, hogy legyen valamiféle állami kontroll a saját tervezete között ugye az országon belül, az meg lesz, de a mindennapi élet apró funkciója, ami egyre több lesz, azokhoz viszont kikerülhetnek. Nyilván az üzlet arra törekszik, hogy a pozitív történeteket vegye ki. Uh-huh. Itt, hogy most... A összeesküvés elméletek hívjának csak azt tudom bizonyítani, hogy, hogy semmi összefüggésben nincs a kettő. Itt pont az a lényeg, hogy nincs mögötte álló hatalom, vagy nincs mögötte, aki koordinálja. Inkább az a lényeg, hogy legyen jó néhány jól működő blockchain projektünk, de most már van. Tehát több száz projekt működik szerte a világban, üzleti szférában, és ami blockchain alapul, amik keresik egyelőre az ügyüket, a, a, a tágabb kiterjesztésüket. A pénz, mint olyan, azt nem kérdőjelezzük meg. Nem, tehát egymás mellett létezhet a két rendszer. Most ha belegondolunk...
3: De ez nem veszélyes, mert pont ez jutott eszembe, csak meg akartam várni, még mondod, de ha már szóba hát. hoztad, akkor muszáj feltenni a kérdést, hogy párhuzamos gazdaságok fognak létezni? egymás mellett? Tehát lesz egy mikrogazdaság, ami blockchain elműködik. Hát de most is
1: így van, András, gondolj bele, egy egy csomó minden ezek a kuponok például pont ugyanígy működnek, amik ugye teljesen ilyen miniben ezt ezt az egészet modellezik lényegében egy mondjuk egy üzlet lánc és a vásárlóik között.
4: Abszolút így van, és ha belegondoltak, a teljes okostelefon telefon is így működik. Mert miért ingyen kapjuk a szolgáltatásokat, amiket cseréből az adatokat adjuk. Igen, el. igen a
1: figyelmünket, meg az adatainkat, igen.
4: Így van, és ez nem, úgymond nem pénz, nincs pénzcsere, de mégis pénz alapú az egész, és mi van akkor ha a már akar jutalmazni majd, hogy de mégis többet használ, de már nem használod, akkor majd fizetni fog, és valószínűleg nem dollárba fog fizetni, hanem Facebook coinba, ami ugye már jó régóta fejlesztenek, és, és akkor majd lesz egy olyan pénz is, amit lehet, hogy úgy jelenik, meg majd a felhasználónak, hogy hogy hogyha még egy órát nézegetek videókat, akkor 10% kedvezőnye fogok vásárolni a munkerőtsége boardból, mi amúgy is a <gül> És de, de ez ilyen értelme alternatív gazdaság, mert a háttérben dohogni fog egy is valami, csak nem érdekel minket, hogy mi dohog a háttérben, de ez fog dohogni.
3: De az nem veszélyes. Egy olyan alternatív gazdaság. akarja akar jelöltetni minden áron gazdaság, az adás,
1: ami... hogy le ide neki, hogy de! De most komolyan? most nem le csak le előbb
3: le szabadulom. Le lehet engem itt nyomni. Csak, csak ugye a gazdaságnak a nagy anomáliái, a Tulipá, hagyma, botránytól kezdve a 2008-as subprime hitel az mind abból fakad, hogy valahol nem nagyon tudtak szabályozni valamit, és valami túlnőtt, és a saját súlyától összeomlott, mert hogy, hogy nem voltak meg a szabályok.
4: Igen, de itt vannak szabályok. Tehát az időre teszed bele, és, és a cselekedeteidet. És ugyanígy ez is mozoghat, inflálódhat, mert azt mondom, hogy jó, én akkor megnézek 16 órányi közösségi média videót, és akkor majd lesz 40 000. kedvezményem, de azt mondják, hogy nem, nagyon jó tett, hogy végignézte ennyi, de nem adok neki kedvezményt. Ez ugyanúgy mozog, tehát attól kell eltekintenünk, hogy a pénz, a pénz az, az lényegtelen a pénz, az egy index, ami azt mutatja, hogy én csináltam valamit, és cserébe ezért a világ több pontján mit várhatok el. Ez a pénz. És sokkal bonyolultabb, mert valutátváltás, infláció, stb. De alapvetően erről szól, hogy én amikor elmegyek egy messzi helyre, akkor a kis ö, színes papírongyáink felmutatásával igazolom, hogy én valamikor dolgoztam, mint az állat, és most így tehetek egy finomat. Igen. De ugyanezt hozza a blockchain is.
1: Jó, figyelj, szerintem ez egy olyan sztori, amit legfeljebb most így meg, megakasztunk, és majd egyszer befejezzük ennek a kitárgyalását, de nagyon-nagyon gondolat ébresztő volt az egész. Köszönjük szépen, RP, hogy rendelkezésünkre álltál.
4: Köszönöm, hogy itt lehettem, mindig szeretek veletek beszélgetni. Sziasztok! Köszönjük,
1: Köszönjük szervusz! Szia. rabárpáddal jövőkutatóval jövő kutatóval beszélgettünk a Budapesti Korvinus Egyetem, Egyetemi Docensével. Blockchain, technológia, kriptovaluták, ez volt a témánk.
0: A millás reggeli jövőben játszódó magazinja Mindent megtudtok
1: Majd Hát köszönjük a figyelmet Nekünk már csak az maradt, hogy elbúcsúzzunk A nap SMS-ével
3: A Nordman fenyő nem Normandiából, hanem a Kaukázusból származik A tudományos nevét Abyss Normandiana, a finzológus Alexander von Nordmanról kapta
1: Shhh. <laughs> Annyira aranyos a hallgató, köszönjük szépen. Nem tudta, hogy csak egy kicsit. Vagy van egy rádiós Mihálovics Van egy
3: rádiós műsorvezető Magyarországon, 15 vagy 20 éve. ezek az a gumicicája, hogy megőrül attól, amikor kiírják, hogy Normand fenyő, a fenyőfárosok, ez 15 éve kereszt a sáború dúl, hogy az nem Normand, hanem Nordman, az az északi ember, és kaukázusi jegenye fenyőről van szó, nem Normand, vagy Nordman, meg nem mindenféle. Mutációja van, de örülök neki, hogy, hogy van olyan hallgató, aki utána néz ennek, és ő is abba a táborba tartozik, Jó hallgató amiben én magam. András, nevel. Igen. Ugyanennek a hallgatónak üzenem, hogy van egy másik ilyen is, hogy az őz nem a kicsi szarvas, mert hogy ezt de is hogy, nagyon sokan így hiszik.
1: De hogy valaki azt így, hogy András komolyan gondolja, Igen. Uh, amikor ezen viccelünk. Jó, nagyon szépen köszönjük uh, kellemes. Jó volt
3: találkozni. Jó volt. Még jó volt héten. veled is
1: jó volt András. Mikor találkozunk?
3: Csütörtökön vagy szerdán vagy mit Szerdán találkozunk. Szerdán. És akkor holnap mi lesz? Holnap az ácsgede lesz.
1: tessék. Akkor holnap is. Hallgassátok a millástegelit, mégpedig 6.30-tól élőben, addig pedig maradjatok velünk a Facebookon, a millás és hallgassátok meg a podcasteket, vagy a mai adás legszebb pillanatait kivágva, ott a millás oldalon. Köszönjük szépen a figyelmet!
3: Sziasztok!
1: Már a véget
0: ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét veddik holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet Ha csak egy műsorra van időd, idj róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
2: A Millás Reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A Millás Reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. Millásreggeli.hu